0: 没有什么能够阻挡你对自由的向往。大家好，这里是三锤岗上月春秋。这几天呢，新冠病毒仍然在中国大地上肆虐，希望听众朋友们各自安好，多多保重。目前呢，有一种说法说，这次这个武汉。肺炎病毒啊，可能起源于这个野生动物，尤其是呢来自蝙蝠啊。今天呢，我就想聊一下蝙蝠，尤其是中国古代的蝙蝠文化。现在我们一提起蝙蝠啊，肯定都觉得那玩意儿又黑又丑，还有毒，挺吓人的。的确，现代医学证实啊，蝙蝠身上。确实携带了多种病毒，但朋友们有没有发现呢？在我们中国的一些建筑和服装装饰里面呢，其实有不少蝙蝠的形象。你比如说，最流行的有一种叫“五福捧寿”，就是五只蝙蝠啊围着一个“寿”字，这就是我们平时所说的“五福临门”呢。过年了，都。拜年嘛，五福临门，哪五福呢？五福就是寿比南山、恭喜发财、健康安宁、品德高尚和善始善终。五福啊，你看呢、啊，这些都是很美好的东西啊，那就很奇怪、啊、对吧？这些装饰文化呀、啊，这个是从我们中国古代流传至今的，属于我们中国传统文化的一部分。那这些美好的东西是怎么跟这个丑陋的蝙蝠联系到一起的呢？为什么中国古代会形成这样一种对蝙蝠的喜好呢？中国古人为什么会如此偏爱丑陋、可怕又有毒的蝙蝠呢？有朋友可能会说呀，这很简单呢，蝙蝠蝙蝠嘛，有个“福”字儿，跟我们这个过年大门上贴的那个福字“福”字儿。谐音呢？这话呢是对的，谐音肯定是其中一个很重要的原因。但为什么蝙蝠从一开始就叫蝙蝠呢？为什么会给它一个“蝠”字的发音呢？有没有其他的历史文化原因呢？好，今天我就想试图来回答这个问题。首先呢。蝙蝠在我们中国古代呢，也被称作蝠翼。蝠就是衣服的蝠啊，翼呢就是翅膀啊。古人认为啊，这个蝙蝠有长长的翅膀，但是呢，那个蝙蝠的翅膀啊，跟鸟翅膀还不一样，就跟那个穿在身上的衣服一样，延伸出去。哎、你看这个观察就非常到位呀、啊。这个蝙蝠的翼呀、啊，实际上就是从这个前肢皮肤延展而形成的，对吧？你看，我们中国古代太聪，中国古的古人呢太聪明了。这个很有可能啊，这个蝙蝠这个蝠字呢，就是来自于这个蝠衣，这个蝠，衣服的蝠。第二啊，蝙蝠啊活的寿命啊应该比较长。一般来说啊，这个老鼠能活一两年、两三年，但是呢，蝙蝠能活二三十年呢。我们中国古人呢、啊，肯定是发现蝙蝠很长寿啊，所以呢，有人诗啊叫“悬崖多蝙蝠，往往寿千年、啊”呢。你看这个蝙蝠长得像老鼠，但是会飞呀、啊，还活得很长，所以呢，中国古人对蝙蝠充满了敬畏呀、啊。蝙蝠在古代呀、啊，还有一个名字叫“仙鼠”，成仙的老鼠啊。李白呢，就有一句诗啊，叫“仙鼠如白鸦，倒悬清溪月”。这个蝙蝠呢，也叫飞鼠，就会飞的老鼠啊。苏东坡呢，也有一句诗，叫“洞中飞鼠白鸭翻，长松怪石疑双鬓，不用金丹苦驻颜、啊”呢。他也把蝙蝠和长寿联系到一起了。呃，就是有蝙蝠呢，你就不用吃药来这个永葆青春了。所以你看，中国古人呢，就是喜欢蝙蝠这种长寿。第三呢，蝙蝠我们知道，蝙蝠抓蚊子，在古代啊，到处都是蚊虫啊，呃，经常产生一些疟疾啊这些传染病，所以啊，古人就认为吃蚊子的蝙蝠啊，可以保护一家平安呢、啊。在清朝啊，这个写《聊斋志异》的蒲松龄也写过一句诗啊，叫“安得蝙蝠满天生，一除独足安群民”。你看呢、啊，就是认为啊，蝙蝠不但使人们免受蚊虫毒物的叮咬啊，还能够驱赶呃鬼怪啊，巡夜保平安。你看这么丑陋的蝙蝠啊，在中国古人心目中的形象。一下子就高大起来了，会抓蚊子呀。第四呢，我们知道蝙蝠啊晚上才出来觅食，对吧？但实际上，那个我们学生物知道，这个蝙蝠实际上看不见什么东西，它视力很弱的，它是靠自身发出的这个超声波来引导飞行啊，就跟雷达一样，耳朵很灵，但。古人呢，肯定不知道这个超声波呀、啊，也不懂蝙蝠为什么晚上能看得见，就觉得蝙蝠很神奇。所以呢，中国古代啊有一种中药啊，叫夜明沙。呃，实际上就是蝙蝠的屎啊。中医认为啊，这个蝙蝠拉的屎啊，啊，具有清肝散血之功效啊，可以治夜盲症，啊，挺有意思的。基于同样的理解啊。古人就把蝙蝠跟钟馗画在一起。钟馗呀，我们知道就是那个专门抓小鬼的钟馗，打鬼钟馗呀。这个鬼呢都在晚上出来，那么钟馗要抓鬼呀、啊，晚上看不办呢，不用怕，有蝙蝠帮他指路。所以我们如果看一些画上的钟馗形象啊，往往天上飞了个蝙蝠跟钟馗在一起。所以呀、啊，我们有理由相信。以上几个原因呢，就是中国传统文化里为什么这么偏爱蝙蝠形象的原因。这其中啊，还是有深很深厚的这个历史文化积淀的。那么，为什么在近现代以后，这个蝙蝠的形象开始转变了呢？从古代这个福寿安康的象征，到今天恐怖可怕的标志，这其中的转变是怎么开始的呢？这实际上啊也是一个历史过程，是西方文化进入中国的一个文化影响。我们知道，在西方文化里啊，黑夜出没的蝙蝠经常被视为恐怖的象征啊，什么西蝙蝠啊、黑暗之神呢、啊，往往跟恶魔联系到一起。我们经常看美国的恐怖片呢，就有黑夜蝙蝠的出现呢、啊。其实西方人观察也很仔细呀、啊，呃，在已知的蝙蝠种类中，的确有三种蝙蝠吸食动物的血液。但是呢，这些吸血蝙蝠啊，主要在美洲，中国应该没有。但随着近代西方文化的强势入侵呢，中国人的蝙蝠观念呢，也逐渐有所改变呢。虽然呢，传统的这个五福装饰还在呀、啊。但一般今天老百姓都不会喜欢蝙蝠。你比如说这个金庸小说啊，《倚天屠龙记》里面有一个明教四大法王之一，叫青翼蝠王韦一笑，他就喝人血啊，你看金庸应该就是受到这种西方蝙蝠影响，吸血蝙蝠嘛。当然呢，所谓的文化观念也是在不断变动的，在中国如此。在西方也如此。现在美国电影里有个蝙蝠侠呀 ，Batman， 黑暗骑士嘛，非常流行。其实蝙蝠侠这个这个文化符号呢，是在1939年出现在美国漫画上的，一路火到今天呢。这个前几年呢，在美国有一个投票啊，评选漫画史上最伟大的50位超级英雄，第一名。就给了这个蝙蝠侠，所以你看，蝙蝠侠现在在这个呃人们心目中，尤、就、其是在小朋友心目中啊，肯定也是很高大的。所以呢，蝙蝠啊这个形象在西方文化中也是随着流行文化的发展而有所改变的。好，我们再回到中国，中国古人呢、啊、喜欢蝙蝠，呃，实际上呢也有一些实那个用途啊。你比如说，我们前面说到中医用。蝙蝠屎来治夜盲症啊，夜明砂呀，啊，还有的人呢，呃，认为蝙蝠呃可以做中药来治咳嗽，但其实我可以肯定的说呀，这些都是无稽之谈呢、啊，应该没什么用，呃，完全出自中国古人的一种笔赋啊。从蝙蝠的文化想象衍生出这些什么夜明砂呀，这些这些药，现在呢，都已经是2020年了。我劝大家还是别太当一回事儿。当然，我不是说中医不好啊，但是很多这个中医的这个偏方啊，肯定也是呃是跟笑话一样。这次肺炎呢，微信上各种疗法铺天盖地啊，什么板蓝根呢、啊，双黄连呢、啊，啊这些还算可以接受吧。有人还说可以用童子尿来治肺炎，这不脑子有病吗？今天我们讲蝙蝠啊，说它的历史和传统。其实不是让大家照搬古人，而是希望我们能够批判的去理解传统文化。我们可以接受五福临门的传统祝福啊，但像什么蝙蝠屎啊、蝙蝠汤这类的就算了吧。我们还是要相信科学。好，今天呢就讲到这儿，希望大家多多保重。肺炎并不可怕，可怕的是失去。理智，再见。